0: Tecnologias e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Micelli.
2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Head de Tecnologia da
0: Cultura Inglesa, Bruno Degani. Seja muito bem-vindo ao DDT. Olá, André. Olá, Tudo, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês hoje.
2: Muito bom. Obrigado a você. Para conversar com o Bruno, tá aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho? Tudo
1: certo, André. Vamos nessa.
2: Vamos nessa. Bruno, vou começar... Pelo momento atual, entender de que forma a pandemia afetou os negócios. Claro, a gente consegue presumir o o movimento, o tamanho dessa ruptura e de tirar os alunos de sala de aula, de mover o negócio também. No no seu caso, certamente, você teve que tratar duas duas movimentações importantes, não só dos alunos, mas também a dos profissionais. E eu quero entender como foi isso e também saber de você o que você acha que a pandemia vai deixar de legado na tua operação.
0: Legal, André. Acho que essa essa é a pergunta que mais mais se faz. né Qual o futuro pós-pandemia? Bom, falando um pouquinho primeiro do... O que isso trouxe né, para o nosso negócio em particular? Cultura Inglês é uma empresa de mais de 80 anos, né, uma empresa de de ensino muito forte, muito reconhecida, e que muito reconhecida até então pelo ensino presencial, operação das das filiais, salas de aula, e teve, óbvio, que se se transformasse, se encontrar dentro do do contexto que a a pandemia trouxe. né? Teve uma, uma mudança muito muito rápida que foi feita, né? isso foi até numa época que eu ainda não fazia parte do do time da da cultura inglesa, então esse esse mérito não não é meu, mas ele é muito grande, muito reconhecido aqui dentro de casa, de adequar toda uma operação, seja uma operação de sala de aula, de ensino mesmo para os nossos alunos, seja todo o entorno disso, né? as filiais fechadas e a gente passar para um modelo de centralização de atendimento, mas ainda assim sem perder toda a característica de, de acolhimento, seja o aluno, seja ao pai responsável, né? Dado que boa parte da, da nossa operação, dos nossos clientes, é, são crianças, são, são adolescentes, né? E pensando para frente, cara, é, bom, são caminhos sem volta. Né? O modelo, modelo remoto, o modelo ao vivo que a gente pratica hoje, impulsionado no primeiro momento pela pandemia, ele vai perdurar. Ele passa agora a fazer parte do, do nosso portfólio de produto. Mas, por outro lado, a gente sabe que existe ainda um, uma demanda muito grande do modelo presencial, em particular para esse público mais jovem, para as crianças, para os adolescentes, aquela experiência em sala de aula ela ainda é extremamente relevante, então isso também segue como uma parte bem importante do nosso negócio, mas enriquecido também pelo, pelo conteúdo digital, né? pela uma experiência que ela acaba se complementando.
1: Legal, Bruno. Eu queria voltar agora um pouco, alguns anos atrás, e falar um pouco sobre a tua carreira, né? Você é bacharel em Ciências da Computação, é, enfim, passou por diversas empresas, é, desde um, de, de cargos mais técnicos a cargos executivos. Eu queria que a gente traçasse aqui, Bruno, rapidamente um panorama um pouco sobre a tua jornada de carreira e as tuas escolhas, né? Por que escolher ciência da Computação como uma estrada para você?
0: Legal, Iago. É muito bacana essa essa pergunta. Bom, minha carreira ela foi construída na parte de, de desenvolvimento de software, principalmente. Eu acho que isso é algo que que desde o início eu sempre gostei muito. Cheguei a olhar um pouco para a parte de, de engenharia, mais de infraestrutura, mas realmente onde eu, onde eu me encontrei foi na, na questão do desenvolvimento. É, até pela, pelo, pela questão de, de resolução de problemas que o desenvolvimento de software traz, que é algo que pessoalmente eu eu me interesso bastante, como você falou eu passei por vários mercados várias indústrias diferentes por telecomunicações, pela área de serviços área de saúde, agora mais mais recentemente estou na área de educação é, justamente porque o que eu gosto mesmo é da tecnologia e de poder aplicar ela em, em contextos diferentes, né? Então, acho que essas mudanças elas foram bastante positivas ao longo da minha carreira, no sentido de construir uma visão cada, mês, cada vez mais completa até de como a tecnologia pode atuar dentro da empresa, inclusive de forma estratégica, né? A área de tecnologia não ser simplesmente uma área que tira pedidos, que executa tarefas, mas sim uma área que ajuda a construir o negócio. Já há alguns anos eu trabalho também muito focado na parte de agilidade, acho que isso é uma mudança muito importante que que as empresas já já vêm adotando em em grande escala, né? a mudança do do paradigma de de desenvolvimento, que também traz essa questão de tornar a tecnologia mais estratégica, mais alinhada ao negócio, sendo capaz de responder às mudanças né, desse nosso mundo cada vez mais dinâmico.
2: E falando dessa, dessa configuração... Bruno e, e de como ela vai se estabelecer para os para os tempos que virão. Como vocês têm pensado na tecnologia para gerar novas experiências do tipo ah dá para ter dá para ser parceiro de um, um asilo em Londres e botar os velhinhos para conversar com os alunos. Dá para é, pensar em um no uso de tecnologias de realidade aumentada, virtual. Eu ainda vou entrar daqui a pouco um pouco mais fundo nesse, nesse, nessa segunda parte, mas
0: quero entender como vocês estão pensando as novas experiências. Legal, André. A gente, a gente vem trabalhando já há algum tempo, isso daí até foi uma iniciativa que ela começou antes da, da, do contexto da, da pandemia, de, de evoluir como que a gente ensina os nossos alunos, né? seja trazendo uma experiência com elementos digitais, uma experiência que traz a gamificação, que principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, é um ponto muito forte aqui de de engajamento desses alunos. A gente também vem trabalhando na na questão da própria sala de aula, de de mudar a forma de de trabalho, de trazer a questão do, do trabalho colaborativo, que muita gente usa até na parte de desenvolvimento A, ah, de produto, também para a realidade de, de, uma, de uma sala de aula. Então, isso são questões que a gente vem trabalhando aqui dentro da cultura inglesa. Sobre realidade aumentada, a parte imersiva, né? agora, recentemente, a gente teve o Facebook anunciando sua mudança de, de nome e, e foco de estratégia na questão do, do metaverso. Eu acho que tem um caminho grande aí a ser explorado. Acho que algumas coisas ainda... Ainda precisam amadurecer um pouco mais né, para a gente ter um caminho mais claro de até onde isso daí vai, vai seguir, mas com certeza abre muitas possibilidades. Né? Você tem empresas grandes como, como o Facebook, agora a Meta, a Microsoft investindo de novo, nessas, nessa, nesses temas, eu acho que abre muito espaço para gente, a gente discutir também no contexto da educação. Né? No passado, o Google puxou isso, né? mas acabou, talvez a tecnologia ainda não tivesse maduro o suficiente, de certa forma, foi algo que ficou meio engavetado, né mas eu acho que agora tem uma segunda tentativa e existe uma expectativa grande do que, que a gente vai conseguir fazer sim.
1: E Bruno, é, a cadeira de CTO, ela é uma das cadeiras do C-Level, de CTO e de CIO, né, é uma das cadeiras que está mais envolvidas é, é, com, com problemas e necessidades é, críticas da empresa, né, seja na área de segurança ou seja na área de conseguir aproveitar oportunidades. Né. Você tem, de um lado, a, a questão do cybercrime. É, crescendo e se sofisticando, ao mesmo tempo que a necessidade de inovar, de, de conseguir responder com agilidade é, aos novos cenários, é crescente. Então, isso tudo vai criando né um cenário de complexidade para a área como um todo de tecnologia, é, que antes não foi visto, até o momento, nessa proporção. Né? Como você tem é, enxergado esses dois contextos é, que eu apresentei aqui, para a realidade da cultura inglesa, mas também para a realidade da tecnologia como um todo, né? para esse cargo de CTO e CIO?
0: É, sem, sem dúvida, acho que a, no, a nossa vida está ficando cada vez mais complexa. Né? É, se, por um lado, a tecnologia ela vem, ela vem facilitando temas importantes, como, por exemplo, a questão de infraestrutura, com toda toda a facilidade que que as nuvens trouxeram para nossa operação. Outras questões, elas vêm ganhando complexidade, né? A questão de cybersecurity nesse momento, ela é uma preocupação realmente é, essencial para qualquer qualquer empresa, né? A gente vem acompanhando a quantidade de, de ataques que tem acontecido, acho que isso não não é algo mais que possa ficar limitado a um controle de firewall e antivírus, que é o básico do básico, que muitas vezes é o que realmente é feito nas empresas, mas olhar com uma visão muito mais ativa, né? seja em procedimento, processos, soluções de tecnologia, para se manter cada vez mais protegido, e principalmente conseguindo responder rápido às ameaças que venham a surgir. né? Acho que isso são É, é de fato, acho que é uma das maiores preocupações de de qualquer pessoa nessa nessa posição, com certeza está entre as minhas maiores preocupações. E tem a questão do negócio, né, da área, de novo, ser uma área de tecnologia, é uma área que habilita o negócio, é uma área estratégica, é uma área que ela tem que estar pronta para responder à mudança e ela tem que estar muito próxima da ponta, né, então a gente tem que estar... tem que conhecer a operação, tem que entender as dores do cliente. A área de tecnologia, ela não é mais uma área que ela ela pode se limitar a receber um pedido de uma área de negócio e acatar aquele pedido. Mais que isso, a gente precisa entender o contexto do negócio, as dores do nosso cliente e nisso todo o pensamento digital ágil ele colabora, né? Porque tem toda a questão de você ter o cliente no centro, se preocupar com a jornada dele, quais as dores, e aí, a partir delas, você identificar as suas oportunidades, inclusive. Então, isso daí é uma preocupação também, a gente está tá estruturado para trabalhar assim, mas segue segue evoluindo nesse, nesse tema também, de cada vez mais próximo da operação, com uma visão crítica, e crítica no sentido de o que é, que é melhor para o nosso cliente, o que é, que é melhor para o nosso negócio.
2: Bruno, quando você fala de explorar essa relação com a área de negócios, fico pensando se o fato de ser uma empresa educacional e e, e ter o o desenho da operação que que vocês têm, se muda um pouco essa figura de quem é o cliente e, e de quem a tecnologia... Se, com quem a tecnologia se relaciona, de que maneira isso funciona. Porque no, no modelo tradicional, a gente tem ali marketing, vendas, operações e afins demandando para a TI e TI vai ali organizando, priorizando os projetos com a, dire, com a, com a diretoria. Enfim, tem um, um desenho operacional que é mais natural. O quanto a área educacional interfere nesses pedidos professores, coordenadores, o quanto isso tem, quanto, quanto esse grupo dentro da empresa,
0: ele, ele vira cliente de TI também? Não, perfeito. Bom, a, a cultura inglesa tem uma área acadêmica muito bem, muito bem estruturada, né? E essa área acadêmica, ela é muito próxima do, do time de tecnologia. Até porque a nossa nossas principais oportunidades de inovação, elas vão estar na forma como a gente ensina, né? na forma como os nossos cursos são apresentados para os nossos alunos. Então, existe sim uma relação muito próxima da área área acadêmica, assim como existe também uma área muito próxima, por exemplo, da área de operações aqui, para a gente garantir toda a questão de de atendimento ao ao nosso aluno. O que a gente vem, vem buscando, André... É, é de novo uma relação de, de colaborativa mesmo, né? Da gente construir junto com a área acadêmica. Então, aquela visão do passado de área de negócio que demanda um projeto, simplesmente demanda uma tarefa para a área de tecnologia, é o que a gente trabalha, vem trabalhando já há muitos anos no contexto da agilidade para desconstruir, né? Que é realmente as áreas trabalharem juntas, orientadas à resolução de um determinado problema. E aqui na cultura inglesa, a gente tem feito isso muito bem, na minha visão, e a área acadêmica, em particular, é um parceiro muito importante de tecnologia. Muito do que a gente constrói em termos de de solução para os nossos alunos é realmente um trabalho a quatro mãos.
1: Legal, Bruno. E agora, pensando um pouco na realidade do do segmento de educação, né? como é que a cultura inglesa tem pensado as novas experiências? né? Eu acho que é interessante isso, porque em algum momento a a inovação também vai ser dizer não para possíveis oportunidades, mas que não vão ter um fit tão grande com com a própria cultura da empresa e com os serviços. né? Como é que a cultura inglesa tem imaginado o o próximo passo da educação agora com os reflexos do que de tudo que foi vivido durante a pandemia?
0: Bom, a, aqui, aqui na cultura inglesa a gente tem tem muito orgulho do da nossa qualidade acadêmica, né, do nosso time acadêmico, e a gente valoriza muito essa experiência do nosso professor, o nosso professor em sala de aula, seja essa sala de aula uma sala de aula física, seja uma sala de aula remota né? via, via internet, numa aula ao vivo. Mas a gente entende também que existem elementos que vêm vêm surgindo de associados à tecnologia, à parte digital, de você trazer uma experiência mais gamificada, de você trazer uma experiência com conteúdo muito mais amplo para o aluno, que também acaba sendo extremamente importante. E a gente vem buscando um bom um bom mix entre essas coisas. Né? Ah, eu vejo assim no cenário da cultura inglesa. A gente segue forte nos nossos valores, no que a gente acredita, na questão da importância dos professores para o sucesso acadêmico dos nossos alunos, mas cada vez mais enriquecido pela, pela tecnologia fazendo, por exemplo, com que a gente agregue ao conteúdo do curso, além da aula que aquele aluno tem, uma carga horária assíncrona, onde o aluno ele anda mais no tempo dele e tem uma, uma possibilidade de explorar conteúdos adicionais, mas que fazem parte do curso. Né? Não são simplesmente ah, são conteúdos opcionais, que ele faz se ele quiser. Não, aquilo faz parte do nosso curso, nosso curso tem um componente assíncrono importante também. E a gente vem trabalhando nesse mix aqui como uma forma de otimizar a experiência e otimizar o sucesso acadêmico desse aluno. Tem toda essa margem de soluções que vem vem surgindo, né? essa própria questão do ambiente imersivo, de realidade aumentada, que como eu até comentei já, acho que ainda precisa ser um pouco mais validado, né? em termos de aplicação, acho que na teoria, é muito interessante, abre margem para muita coisa legal, mas ainda precisa ser comprovado, né acho que é aquela questão, a gente fazer provas de conceito, entender aquilo, fazer um piloto, até que ponto aquilo faz sentido, agrega mais conteúdo, traz uma experiência melhor para o nosso aluno, ou também aquilo que que a gente deveria evitar de que é só a hype da tecnologia, né? de não, não simplesmente seguir um caminho porque ele parece ser a coisa mais inovadora. Acho que a inovação ela tem que estar aliada a um propósito e, no fim das contas, isso vale para o nosso contexto aqui na educação, mas vale para o contexto de qualquer empresa.
2: Eu concordo muito com essa questão do propósito inovação, não sei se é inovação de fato se alguém estiver disposto a pagar, pagar por ela. No fim das contas, se não vira só diversão. É, Bruno, você tem uma formação em, em Scrum, em Kanban, você claramente gosta do tema. É, o quanto tem sido importante essa filosofia e o quanto você entende que ela vai ajudar a construir esse, 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 novo, esse novo portfólio de soluções que vão estar disponíveis para as experiências dos alunos e também dos profissionais em geral da cultura inglesa?
0: acho que está tá completamente interligado, né? O um, os metros ágeis de uma forma geral, o, o mindset ágil em particular, seja ele aplicado na forma de um cron, na forma de um kanban, ele ele prega essa relação mais próxima com, com os nossos clientes, né? Então ele ele coloca essa essa esse trabalho a, a quatro mãos que eu que eu comentei realmente como sendo a forma de trabalho, né? Então ele quebra aquele modelo de, de silos que, de conhecimento que empresas mais antigas, em termos de, de organização, acabam, acabam seguindo. E ele acaba sendo realmente o que habilita a gente tomar as melhores decisões para o nosso cliente e, principalmente, fazer isso de uma forma adequada à dinâmica do mundo que a gente vive. Né? O, a, pessoal, a gente não, não, custa, não custa lembrar que a agilidade a vantagem maior dela não é você fazer mais rápido. Né? Agilidade, às vezes, acaba sendo um tema um termo um pouco infeliz, no sentido de que ele, ele tende a fazer as pessoas acharem que é, ser ágil é fazer rápido, mas, na verdade, ser ágil é você saber reagir à mudança, é você saber, saber é, orientar o seu caminho conforme o contexto. Né? E a isso tem tudo a ver com o mundo que a gente vive, tem tudo a ver com esse trabalho que ele não é, isolado da área de tecnologia, mas ele é um trabalho conjunto com as diferentes áreas, diferentes competências que existem na organização.
1: Muito legal, Bruno. Para fechar, eu queria te perguntar uma coisa agora mais relacionada, novamente, à cadeira do CTO e do CIO. Né? Acho que a gente está vendo um mundo cada vez mais complexo, como a gente conversou, a questão da inovação e a questão da cibersegurança Tudo isso ao mesmo tempo, em conjunto, como forças ali, impactando o trabalho das áreas de tecnologia. Mas eu queria entender sobre essa figura, sobre o papel do CTO ou CIO, o que que o CIO tem que fazer dentro da empresa e o que que ele não pode mais fazer dentro da empresa. Quais são as atitudes, as atividades que são cruciais para essa figura e quais são aquelas que que essas figuras precisam deixar, são as atitudes, as ações que não, não fazem bem mais para as áreas de tecnologia.
0: Perfeito. O, bom, é, é, qualquer profissional nessa cadeira, ele tem que conhecer o negócio, ele tem que conhecer a realidade do, dos seus clientes, tem que conhecer a, as dores dos seus clientes e tem que estar próximo das áreas de negócio com a postura realmente colaborativa, de, de encontrar caminhos. Ele tem que ser capaz também de de trazer aquela visão da experimentação, muitas vezes para a área de negócio, de de você não precisar investir uma quantidade muito grande de recursos para tentar resolver um problema de forma completa logo de início, mas sim, trazer uma primeira solução, validar aquilo, colher um feedback, evoluir a partir daí, que é também o que o, o Mindset Ágil prega em termos de evolução incremental. E o que uma, um CIO, um CTO não pode mais fazer é ser aquela pessoa que ela está lá simplesmente para manter o status quo. né Aquela pessoa que ela está ali para evitar que as coisas deem problema, para que a operação sofra qualquer tipo de, de instabilidade. Por quê? Porque... A forma que muitas vezes se faz para não ter instabilidade é barrar as iniciativas de negócio. E isso não não cabe no no contexto atual, no contexto de uma empresa moderna, uma empresa que vive nesse mundo dinâmico que a gente está.
2: Esses pensamentos são são válidos e e frequentemente abordados, mas não tão facilmente executados. A gente ainda, ainda vê muito rede de tecnologia com uma visão mais aquela visão de manter a a roda girando as luzes ligadas e e muitas vezes isso traz aquela percepção antiga de que ti é custo de que tecnologia ela é muito mais um um problema do que uma solução aquela visão dos computadores nasceram para resolver os problemas que não existiam antes deles nascerem E é importante que essa prática aconteça mesmo, Bruno. É legal ouvir isso de você. Você falou algumas vezes sobre essa aproximação, sobre geração de valor, sobre o uso das práticas ágeis para criar modelos interativos que possam ser testados e, e validados, mas quando você percebe isso na prática... É, é, é legal mesmo e, e é importante ver essa integração. O, o mundo assíncrono acontecendo também gera valor. Falar dos, dos recursos digitais em geral é, tra- e, e ver que eles trazem valores para os alunos e, consequentemente, para o negócio é muito, é muito interessante, F- faz muito sentido. Legal. Bom, você que nos ouve, agora saiba que está rolando a nossa TV. O canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique por perto. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Bruno Degani, Head de Tecnologia da Cultura Inglesa. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, André. Muito obrigado, Iago. Um abraço a todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Legal demais. Laguinho, até o
2: próximo DDT.
1: Até o próximo DDT, convido todo mundo a assinar o nosso podcast para ser notificado cada semana quando a gente lançar um episódio novo.
2: É isso. Bom, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um abraço para todo mundo. Tchau,
0: tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade